0: 大家好，欢迎来到这一周的 Podcast 哈。那今天呢，是我们 Podcast 第286集。那么在上一周呢，我们非常高兴的在280集左右呢， 8 2二三集左右呢，我们已经突破了400万人次的收听人次哈。所以，我们也是又花了40集呢，终于又过了100万哈。所以，非常谢谢各位听众对我们这个节目的支持哈。希望你们如果觉得这个节目不错呢，也可以推荐给你的亲朋好友或者是办公室的。同事、长官、部署哈，大家一起来针对管理的知识，一起来成长，一起来学习。那么这一周呢，我要特别来推荐一下啊，呃《哈佛商业评论》八月号哈，那这一篇文章也同时呢，在原件杂志同步呢都有转载的一篇文章叫，叫、呃、介绍了一个非常国际上非常有名的这个 ESG 领域研究的权威，他是哈佛大学的终身教授，叫乔治·塞拉芬哈。所以，如果你最近呢有阅读，八月号的《远见》杂志也好，或者是《哈佛商业评论》也好，啊、呃，就会看到呃他的专访以及对于他的介绍。那么这两年来的台湾，因为在政府的政策的引导之下，哈，以及国际的思潮底下，国际也非常重视啊、呃、ESG， 所以台湾呢，几乎从大企业哈国际级的企业，一直到中小企业，大概没有人不知道什么是 ESG 哈，或者是就算不知道它的内涵，也一天到晚在看报纸啊、看媒体啊，都在提 ES。g 居哈，所以也大概知道这三个字。至于说它的内容有哪些，至于说要如何推广、如何落实呢？那当然每一家企业的功力啊，或者是做的程度啊，是呃不一的、啊、哈。但是大家都知道，这是一个方向，这是一个趋势，这是我们必须要遵守的未来的企业的善尽啊社会责任也好，或者是要遵守啊国际统一的标准啊法规啊或者是原则也好，大家都是在一个 ESG 的框架底下，大家都要做到哈。那么谈到 ESG。哈，如果以国际的标准来看哈，那八月号杂志上，原件跟哈佛所推荐的这一位啊，乔治·塞拉芬呢，绝对是国际上呃权威中的权威哈，也是国际上的研究这个 ESG 的先驱了哈。他大概在快二十年前在哈佛大学啊攻读博士学位开始呢，他就以这个 ESG 哈，那或许那个时候的词不叫 ESG 哈，叫企业三金、社会责任三金、公民责任，那个词可能不是一一下子就叫。E S G， 但是概念大概是企业要永续，企业要照顾员工，企业要对社会啊做有益有利的事哈，企业要关注环境，企业不能做假账哈。这些元素呢，跟现在的 E S G 的概念都是吻合的哈。从那个时候开始，他就研究，所以是二十年前，他就是啊 E S G 的研究的先驱。不过那个时候呢，国际上对 E S G 还没有那么的重视，所以一直到现在，他就已经是先驱，然后就变得很是权威了哈。那么，因为我们集团呢，出版《哈佛商业评论》，所以《哈佛商业评论》呢，你知道它是哈佛商学院的下面的刊物嘛？所以呢，乔治·塞拉芬在过去几年来呢，其实已经陆陆续续在、呃、哈佛商业评论》上发表呃很多有关 ESG 相关的文章。所以我记得我两年前呢，在《哈佛商业评论》也做过一次的封面故事哈，就是乔治·塞拉芬 ESG 哈，用这个主题。那那一次的封面故事报道完之后，我就在想说，哎，其实他既然是国际的大师嘛，所以我们集团。麦也在办这个大师的演讲。那虽然说那个时候新冠疫情呢，大概已经爆发了半年多，但是大家还记不记得那时候我们总觉得新冠很快就会过去，很快就会过去哈。所以那个时候呢，我也想办法跟他联络，呃、然后然后呃也联络上了。我发个 email 给他，那他也很快就回了。我是跟他说，我们呢在台湾是繁体中文版《哈佛上业评论》，所以呢我们厂我们集团呢包括《原件杂志，我们还有一个天下文化出版社，其实我们也很有兴趣呢。如果有机会呢，可以邀请你到台湾来做一个演讲。哎，他也蛮有兴趣的哈。但是我们那个时候的假设都是新冠很快就会过去，然后所以没有想到说新冠疫情一直到现在还没有过去哈。所以呢，那个时候的约呢就一直没有落实。后来很巧的是，哎，他后来又有一个出书的计划哈。那这本书呢，也刚好又被我们集团内的天下文化出版社拿到版权哈。所以这本书呢，即将在啊八月。底呢出版啊，这也是他结集他过去二十年来对 ESG 的研究哈，以及很多几十篇的论文，再把它重新整理啊，把思绪重新理啊，把它对 ESG 的概念重新再整理的一本，等于是他最重要一本著作啊。那这本书的书名呢叫《目的与获利》哈，用英文叫《Purpose and Profit》哈。那因为有这一本书的出版，再加上今年呢，你应该耳朵都长茧了，我又要说了，就《哈佛商业评论》今年刚好庆祝。一百周年哈，所以我们那时候就想说，哎、欸，我要庆祝一百周年，我们在台湾也要办一个活动啊。如果我在台湾办一个大师论坛，那刚好现在台湾的贤学是 ESG， 那刚好呢，乔治塞拉芬又出版了他这一本新书叫 Purpose and Profit， 所以我把三件事情合在一起呢，哎、欸，又觉得哎、欸、又有机会跟乔治塞拉芬再联系上，说，哎、欸，那我们两年前说好的你要到台湾来演讲呢，现在是不是还可以做呢？那这一次呢，我们。还是没有办法让你本人来哈，因为疫情的关系来的代价实在太高了，要隔离啊等等哈。但是呢，我们可以用视讯，因为这两年来有一个好处是，哎，大家都已经蛮习惯用视讯的哈，所以我们也就争取到了哈。虽然时差非常严重我们相差十二个小时，我们的早上九点是他的晚上九点哈，但是呢，大家已经习惯了可以用视讯来进行很重要的会议啊，所以呢，我们也邀请到他呢在。今年的台湾的九月十三号的早上九点钟，哈，我们在台湾呢有一个盛大的岳阳的乔治塞拉芬的演讲，他呢就会主讲目的与获利企业的。这个 ESG 差异化策略大概应该怎么做哈？所以呢，非常高兴呢，也可以在这里跟各位听众分享啊。我们马上了不到一个月以后的这个大活动呢，也推荐给各位知道哈。所以呢，我这一整个礼拜呢，就想说来介绍一下谁是乔治·塞拉芬，到底乔治·塞拉芬在 ESG 领域他有一些什么很重要的观点啊，跟他的一些理念哈。所以就利用这一整周啊的时间呢，一到四呢，来跟各位做分享。好，那到底谁是乔治·塞拉芬呢？各位如果上网去哈查 George Serafin， 哈佛大学商学院应该很容易可以查得到他。那他的学历也是非常漂亮，是伦敦政经学院的硕士，哈佛大学商学院的博士。那非常年轻呢，就拿到了哈佛大学的终身职教授，现在是他的荣誉教授。那他出生于希腊的雅典哈，所以看起来就是文过非常的深哈。其实很多人都说他看起来很很帅哈，可以当电影明星。那他在耶 ESG 领域呢，除了做了很多研究之外，其实也参与很多很重要的组织啊哈。比如说现在 ESG 当道嘛哈，所以大家都知道各大企业的财会系统会计准则应该要把永续发展的概念放进去嘛。所以后来有一个组织叫 SASB 哈，就是永续发展会计准则理事会，那他就是这个理事会的第一届的。顾问哈，后来呢，沙斯比呢就发表了全球第一套这个企业 ESG 的财务揭露标准嘛哈，当然会不断的修正了、啊、哈，所以呢，他在里面扮演蛮重要的角色。那他也是七大工业国 ESG 政策制定的关键的顾问哈，然后他现在呢也在主持哈佛大学这个影响力投资相关的 Impact Weighted Accounts Project 哈，叫加权会计研究计划的共同主席哈，这个呢在影响力。投资界呢也非常的权威，所以美国最有名的金融杂志哈，叫做《Barons 周刊》巴伦周刊嘛，就曾经称这个乔治塞拉芬是 ESG 投资领域最具影响力的人物之一了哈。那么我们也收集到一份资料說，说在全世界一万两千个哈，就是很有影响力的社会学理论哦的发表的学者作者当中，哇，乔治塞拉芬也名列前十名哦，就一万两千个在国际上很关键的学者专家中。他是名列最受欢迎的前十名哦，所以也是在学术领域呢，真的还是相当有一个大师的分量哈、哦。那么在他即将要出版的这一本《目的与获利》这一本新书当中，他就啊、呃、有一个序言哦。那序言中就说明了他整个研究 ESG 的历程嘛。那从他的历程呢，也多少也可以了解说，哇，国际上这个 ESG 发展的历程啊，就是因为他是先驱嘛，所以他所经历的事情，大概也就是可以代表说，哎，整个 e s 一。ESG 领域发展的整个过程啊、哦，那他在进入哈佛商学院念博士班以前，他不是我刚刚有讲他是伦敦政经学院的硕士嘛哈？那他在硕士毕业以后，曾经在一家保险公司工作哈。那个时候当然就一般的硕士毕业生，虽然还是很名校毕业，但是跟一般人的想法也没有太大不一样，就是找一个薪水高的工作，找一个形象不错的公司去工作，那未来大概就是前途无量嘛哈，就会升迁发财嘛哈。所以那个时候作为一个一般。班的上班族，他对于什么企业的使命啊，什么 purpose 啊？他的薪酬不是 purpose 啊， profit 啊这种啊？其实根本嗯没有什么特殊的想法，根本想也都没想到。所以你说二十年前哈、啊，说你现在回想二十年前啊，那个时候的财经或者是社会的显学里头，应该想不到有 E S G 这三个字吧？哈。大概那个时候还没有这个概念哈，就像那个时候也不会有什么物联网啊，那个时候也不会有什么 Web 3.0 啊，就类似这样，就是那个时候不会有 ESG 的概念哈，没有想到说这个世界变化这么大。那那个时候呢，他就觉得说，我就好好的上个班哦，那就人生就是这样。但是后来他有机会呢，再继续进到哈佛商学院去念博士。那博士呢，你就要找研究的领域啊哈。那么就在那里呢，他就认识了一个人，这个人叫尤安尼斯哈。从从此呢，就改变了他的人生轨迹。那么尤安尼斯呢，他毕业于耶鲁大学之后呢，才到哈佛大学念硕士，直接在攻博士啊。所以就是他们在念博士的阶段呢，就相遇了。在博士班时间呢，他们就经常讨论到底他们要研究什么样的主题。那那个时候呢，他们就对于说，哎，企业呢应该要散尽他的社会责任。要对员工好，要减少污染，要重视社会的诚信等等。但是呢，他们两个都觉得，哎，企业呢一方面要赚钱，一方面要做这个呢，应该是很 OK 的啊。但是呢，现实呢却是很残酷的。他们把这样的问题、就是，就说，哎，你企业在赚钱之余啊，还是要注重社会利益啊，注重员工的福利啊等等，拿去很多企业啊做一些访谈呐、啊，结果得到一个非常残酷的回应，就是，哎，绝大多数人都对这个没有兴趣哈。那个时之后，他们就发现说，他们去接触很多公司啊，或者是也去华尔街哈做一些访问哈，他们就得到了一些回应。比如说，当他们要主动去接触公司，说：“哎、欸，那你们对劳工哦、劳动力的保护做哪些事情？对减少职业灾害做哪些事情？对提供给员工福利呢做哪些事情？等等哈，希望啊收集这些数据哈，绝大公司呢都没有这些相关的数据啊或资料哈，所以。对他们做研究呢是蛮不利的，就是他很难收集到资料。那第二个是说，他们又去华尔街问嘛，就是你在投资的时候，你投资这些股票上市公司，有没有重视企业的诚信啊？有没有重视企业的，比如说福利政策啊，对员工的政策啊等等？那也发现说，诶、哎，这些华尔街的分析师啊，对这些也都毫不感到有兴趣哈。还有许多分析师甚至认为，如果一家企业努力为社会创造正面的影响力哈。就是怎样呢？不务正业，而且怎样呢？会成本大增，因为你要特别照顾员工啊，特别对社区有贡献啊，特别保护环境啊，啊，重视诚信啊，要揭露一些讯息啊，你是不是要增加很多工作，增加很多投资？所以是不务正业又成本大增哈，所以导致在分析师的眼中说，如果有公司啊特别在做这个，诶，我还可能会跟他降平等啊，哈，表示这些公司的前景哈不乐观，赚钱呢会赚熟人家哈，所以这些公司呢是不值得投资的哈。那所以这些华尔街的消极的态度，甚至是负面的态度，其实也让塞拉芬跟他的呃合作伙伴啊都觉得有一点不服气的哈。说啊、呃，他们不服气是说，我们怎么可以活在一个说管理者因为做好事而遭受到惩罚的事件呢？哈，就是我怎么可能我企业做好事，结果我的获利下降啊，我的前景不被看好，呃，分析师不投资我，我不是受到惩罚吗？我怎么可以活在一个做好事却被惩罚的世界里呢？对他对这个感到不服气，所以塞拉芬呢就开始很认真的思考说：“哎，做有利于社会的事哦、啊，居然会削弱公司未来的绩效，这是我们应该接受的事实吗？或者我们应该努力来改变这种现象呢？是不是应该努力哦、啊，让说企业如果是对社会？”有益的事哈，对社会有利的事，我们应该让这种公司可以赚更多钱呢？是不是可以这样才是更对的呢？才是未来人类应该要发展的方向呢？所以他后来就开始积极的投入研究哈。不要忘了，刚刚我有提到说，其实很多朋友在他刚开始做这一方面的研究的时候，很多人都告诉他：“你还要继续做这个吗？”你是不是应该放弃呢？重新换一个主题呢？所以在那个过程里头，其实他也常常在想，说我是不是应该要放弃？但是他没有放弃哦，他反而不服气哈，所以做更多的研究。后来他跟他的这个哈佛商学院这个博士班的这个好朋友尤安尼斯呢，就共同发表了一篇论文，叫《企业社会责任对投资建议的影响》那一篇文章入选2010年美国管理学院的最佳论文奖哈。所以我觉得可能是从这一篇文章开始。时候，他们在有关于这个企业善尽社会责任的研究啊，开始初试提升啊，受到重视哈、啊，因为得了这个最佳论文奖。不过呢，这一篇最佳论文奖让他在学术界呢开始要冒出头、崭露头角的意思了哈。但是呢、啊，他回忆说，他在他这个新书的前言里头又提到说，他在二零一一年的时候呢，因为他已经有这个论文嘛，得到一些重视，所以有些人会邀请他去一些论坛哈。所以他就回忆说，他在二零一。一年参加一场大型机构投资人的论坛，就发表他的相关的研究嘛。结果他回忆哦，不过是十一年前嘛，说现场呢有超过一百名的投资专家对他的研究呢毫无兴趣，就就就是他觉得很冷。现场对他没有人说他发表完了之后来跟他热烈的讨论啊，想要跟他交换名片啊，想要进一步跟他做一些了解啊都没有，所以他得到一个非常冷的回应哈。所以呢，他的朋友继续给他建议啊。说啊，你得了那个论文奖又怎么样呢？你看，大家现实也不是很重视这个啦，所以又有朋友在劝他说，你是不是应该放弃呢？所以呢，他就是做一开始做 ESG 的研究呢。这很多年来呢，都很多人都叫他要放弃哈。幸运的是呢，他坚持下来了哈。所以呢，现在呢，刚好就是呃，一方面呢，联合国在推广这个永续发展的十七个目标嘛。一方面，这个气候变迁的一体实在是非常的严重哦。所以几股势力呢，使得 ESG 现在就真的不只是台湾的显学，是全世界的显学。他呢，也终于等到他这个领域的春天了哈。那么，在过去二十年来呢，乔治塞拉芬一共呢累计。呢有分析了一万多家以上的企业，那他的田野调查的项目呢也超过三十项哈。那么在国际非常知名的期刊呐、啊、媒体啊发表了无数的论文跟相关的报道哈。除了是《哈佛商业评论》上发表了蛮多文章之外，比如说像 MIT 的《Sloan 管理评论、啊》呐，还有《纽约时报》、《彭博社》、《金融时报》、《呃经济学人》等权威的媒体啊，也经常都有专栏呐、啊，或者是访问他的内容。那么乔治三。拉芬他这个地位为什么会这么重要？除了说他学术基础很扎实之外，我觉得他对所有的企业啊提出了一个非常有利的实证的证明，就是说一开始不是很多企业界会觉得，或分析师会觉得啊，如果企业啊分析呢、啊、去做公益啊、做福利啊、做对社会环境好的事情的话，它就会成本大增、获利下降哈。所以大家企业的存在目的还是为了赚钱嘛哈。所以做这些事情，有的没有的，就是会折损企业的获利。所以大家不想。想做，但是呢，乔治塞拉芬经过他这个二十年来的研究，他就提出一个证明，包括他的新书也是要说明这件事情，就是获利这件事情跟做好事呢是可以两全其美的，就是你落实 ESG 跟你的获利呢是可以两全其美的。那甚至呢，一直发展到现在，如果你的公司不做 ESG 哈，那你就根本没有未来哈。以目前的这个氛围哈，因为所有的政府啊，所有的跨国组织啊哈，都在强调呢做 ES g G 是你的根本的哈，你必要的支出，你必要的成本，你必要的合规要做的事情嘛哈，所以呢，从二十年前乔治塞拉芬开始研究 ESG 呢，大家也不知道什么是 ESG， 也没有人要理他，可以收集的资料很少哈。所以根据乔治塞拉芬自己的文章里头提到，就是二零一一年呢，美国这个标准普尔五百指数的上市公司当中呢，不到百分之二十哈会有 ESG 相关的资讯揭露哈，那么一直到。二零一九年呢，哇，整个揭露的比例已经高达百分之九十了哈，所以我想到这是二零一九，现在已经二零二二了，我想你一定百分之一百啊，都一定是要揭露的嘛，包括台湾金管会要求我们上市公司也是要揭露的，公司也是越来越多，要揭露的项目也是越来越多嘛，哈，所以。到未来，或者是看向未来，你不揭露了，你就是没有未来。已经跟二十年前，觉得这跟我赚钱没有关系，甚至还是赔钱，或甚至我做这些都会呃影响我的获利。到现在你不做了，你就没有未来，你未来还要赚钱了，根本呢也就不符合基本的门票了哈。所以这个乔治萨拉芬从他整个研究的过程呢，也就见证了 ESG 整个发展的历程。以上呢是我今天的分享哈，其实还有好多好多的内容，我就留着明天、后天、大后天呢再继续。说哈，因为它的内容呢真的蛮扎实。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案。所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书啊、哦，也就是前不久你有分享过《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章，也就是创办一百年来由哈佛商业评论的总部啊所精挑细选的三十篇啊，应该说是全世界最有影响力的商业的文章啊，来啊结集的这个专书呢，来送给各位听众哈。所以希望各位听众都加入我们的行列啊，我们一起来学习，一起来。